0: ¿Qué pasaría si sacamos a todas las mujeres del Evangelio? Aunque algunos lo han intentado, el Evangelio de Marcos nos demuestra que sin mujeres tampoco hay cristianismo. Yo soy Alexis Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio del podcast Teologando Ando. En esta ocasión me gustaría hablarles del tema las mujeres en el evangelio de Marcos y su invisibilización en los demás evangelios el tema da para mucho así que he decidido dividir este tema en tres episodios en este primer episodio quiero explicar lo que es el proceso de invisibilización y lo que es el proceso de composición de los evangelios para después mediante el análisis de algunos textos del evangelio de marcos ir demostrando cómo en marcos la mujer es demasiado importante y como en los demás evangelios, sobre todo en Mateo y en Lucas y en algún momento en Juan, la mujer va a perder esta importancia. En los siguientes episodios me dedicaré solamente al estudio exegético de algunos pasajes que no tocaré el día de hoy. El día de hoy me dedicaré exactamente a los dos primeros pasajes que mencionan a mujeres en el evangelio de Marcos, los cuales son la suegra de Pedro en el capítulo 1, versículo 29 al 31 y otro pasaje que es el capítulo 3, versículo 31 al 35, que ya mencionaré un poco más adelante porque es importante este pasaje para hablar de la importancia de las mujeres. Quiero decir también primeramente que quien me abrió los ojos a este tema fue la teóloga brasilera Carolina Becerra de Sousa, quien estuvo exponiendo durante un seminario en el Congreso Bíblico Internacional del año pasado, realizado acá en Buenos Aires, Argentina. Lamentablemente no he podido rescatar la grabación de ese seminario y tampoco he encontrado en internet su trabajo publicado, así que les pido que si alguien la conoce o alguien conoce dónde conseguir su trabajo, seguramente será de gran bendición poder estarlo divulgando. Pero vayamos al tema. ¿Qué es la invisibilización? En un proyecto de las Naciones Unidas se definió invisibilización con el siguiente definición los procesos culturales dirigidos por un grupo hegemónico para omitir la presencia de un grupo social considerado, considerado minoritario con la finalidad de suprimir su identidad y así reducir la resistencia a la dominación y mantener el poder político y el control sociocultural es decir la invisibilización es un proceso mediante el cual se le quita importancia o se niega la participación de un grupo en ciertos momentos de la historia con el fin de que este grupo no se pueda levantar de cierta opresión que está sufriendo. En este caso vamos a hablar de la invisibilización de las mujeres. El tema no es nuevo en las ciencias sociales y ya se ha identificado por ejemplo que en la historia que nos enseñan en las escuelas se habla mucho más de la participación de los hombres en los acontecimientos históricos que marcaron el mundo y pocas veces se reconoce la participación de las mujeres. Sin embargo, lo que vamos a hablar hoy es de esta invisibilización dada en la Biblia misma. Para comprender lo que voy a decir en lo que resta de este episodio y en los próximos dos episodios referentes a este tema es importante que entendamos la formación de los evangelios de una manera crítica y estudiosa. En este caso yo me estoy apegando a la teoría que es más aceptada por los biblistas, si bien con cada uno con sus cambios, de que el evangelio de Marcos es el primer evangelio en ser escrito a base de algunas traiciones orales y probablemente alguna que ya está por escrito, y los evangelios de Lucas y de Mateo dependen del mismo evangelio de Marcos y de otra fuente que se le ha llamado el documento Q, el documento Kele. repito, el evangelio de Marcos tal como lo conocemos es el primer evangelio en ser escrito, por ahí del año 70, después, otros años después Vienen otras personas a intentar escribir otros evangelios y lo hacen basándose tanto en el evangelio de Marcos como en otro documento del cual no hemos conservado ninguna copia. Quizá para los que no están muy familiarizados con la ciencia bíblica esto sea una novedad ya que podrían haber pensado que el evangelio de Mateo fue el primero, después Marcos, Lucas y Juan y que fue escrito por aquel discípulo que lleva su nombre. Pero recordemos que el nombre fue agregado mucho después de que los evangelios fueron escritos y solo se hizo por una cuestión de darle autoridad. Esta teoría a la cual me estoy apegando no se trata de quitarle autoridad a los textos, sino de entender su proceso de escritura con el fin de poder entenderlos mejor y poder aplicarlos obviamente mejor a nuestra vida diaria. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si entendemos esto nos damos cuenta que el evangelio de Lucas y el evangelio de Mateo no solamente son evangelios que toman tradiciones antiguas y las ponen por escrito sino que son evangelios que están haciendo una relectura, una interpretación del evangelio de Marcos y la están acomodando a su contexto y a su propósito teológico. Y acá quiero hacer énfasis en un concepto que nos va a servir no solamente para entender estos pasajes sino para ayudarnos en la profundización de nuestro estudio bíblico y es el siguiente. Todo escrito tiene una agenda, todo escrito quiere causar una reacción, todo escrito y sobre todo los escritos bíblicos tienen un público en particular, una comunidad en particular y quieren causar algo en esa comunidad. Todo escrito tiene una agenda, todo lo que decimos también tiene una agenda, no se puede ser imparcial, incluso este podcast que yo estoy grabando tiene su propia agenda. No podemos caer en la inocencia en la lectura de los textos bíblicos y pensar que los mismos son imparciales, los mismos sabemos y creemos por fe que son palabras de Dios. Pero son palabras de Dios escritas por hombres y como hombres cada hombre tiene su propia agenda, tiene su propio propósito al poner algo por escrito y al enviárselo a cierta comunidad. En este caso vamos a enfocarnos en el tema de las mujeres. Las mujeres en el evangelio de Marcos van tomando cada vez más importancia en cuanto los discípulos varones cada vez van perdiendo su lugar de privilegio. Vamos a ver que hay por lo menos ocho pasajes importantes en el Evangelio de Marcos donde las mujeres son las protagonistas principales. Eh, les doy un recorrido rápido de estos pasajes. El primero es el de la suegra de Pedro, después la familia de Jesús, eh, Talita Kumi, la mujer sirofenicia, la viuda pobre, la mujer que unge a Jesús las mujeres que miran a la cruz desde lejos y por último las mujeres que son las únicas testigas de la resurrección en cada episodio vamos a analizar tres o dos de estos pasajes y compararlo con su paralelo en el evangelio de Mateo de Lucas y en una ocasión en el evangelio de Juan para ver cómo en estos evangelios las mujeres no tienen la importancia que el evangelio de Marcos les ha dado. Si ustedes gustan ver después estos evangelios y la importancia de los mismos, lo pueden ver en el blog donde les voy a dejar la lista de todos estos pasajes con su paralelismo en los evangelios sinópticos. En esta ocasión, como ya les había dicho, nos enfocaremos en los dos primeros pasajes, el pasaje de la suegra de Pedro y el pasaje de la familia de Jesús. Vayamos a el pasaje de la suegra de Pedro que se encuentra en Marcos 1, versículo 29 al 31. Dice así. Después que ellos salieron de la sinagoga, Jesús con Santiago y Juan fueron a la casa de Simón Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y de inmediato le hablan de ella. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Entonces se le quitó la fiebre y ella se puso a servirles. En este pequeño pasaje podemos ver cosas muy interesantes y muy importantes para la narrativa de Marcos. Primeramente se nos dice que Jesús y sus discípulos salen de la sinagoga, el lugar por excelencia del estudio de la ley de los judíos, y van a la casa de Simón y Andrés. Esto tiene importancia en el Evangelio de Marcos, porque la casa representa el lugar donde la iglesia primitiva se va a reunir en lugar de las sinagogas Es decir, Jesús está marcando el cambio de la sinagoga a la casa Por lo tanto, en nuestro contexto, casa sería nuestra congregación, nuestra comunidad de fe o nuestra iglesia Y en esta casa se encuentra la suegra de Simón en cama con fiebre y como en todo el evangelio de Marcos, alguien tiene que interceder por ella. El evangelio de Marcos, recordemos, hace mucho énfasis en la intercesión y en la comunidad. Entonces en la comunidad le hablan a Jesús acerca de la mujer que está enferma en la casa. Y dice, Jesús se acercó, la toma de la mano y la levanta. No hay tanto tanta emoción como hay en otros evangelios, sino que Jesús, atendiendo el pedido de la comunidad, al saber que la mujer era importante, se le acerca, la toma en la mano y la levanta. Y lo interesante es el final. Entonces se le quitó la fiebre y ella se puso a servirles. Recalco la S. Servirles. Recordemos, está en la iglesia y la mujer al levantarse empieza a servirles. Lo interesante aquí es que el verbo servir en el griego es diaconeo y tal vez a muchos les suene esta palabra, diaconeo. ¿Qué tiene que ver diaconeo? Bueno, en el evangelio de Marcos la suegra de Pedro se convierte en la primera diaconisa de la iglesia primitiva. Tal vez para nosotros no retumbe esto, no resuene tan fuerte Pero para una iglesia donde ser diácono era un puesto bastante importante El saber que la primera diácono era mujer Es un puesto de bastante autoridad para una mujer en ese momento Ahora veamos el mismo pasaje Pero en esta ocasión en el Evangelio de Mateo Recordemos, Mateo está haciendo una relectura y una adaptación del texto de Marcos Dice así, se trata del pasaje Mateo 8 versículo 14 y 15 Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio a la suegra de este acostada y con fiebre La tomó de la mano y se le quitó la fiebre Entonces ella se levantó y se puso a servirle Veamos rápido algunas de las diferencias para empezar el evangelio de mateo un evangelio dirigido a un público eh, judío cristiano no hace mención de la sinagoga como lo hizo marcos tan específicamente donde salía de la sinagoga y llega inmediatamente a la casa entonces este detalle nos da a entender que en el evangelio de mateo la comunidad todavía era muy apegada a las tradiciones judías en segundo lugar ya no hay intercesión de la comunidad por la suegra de Pedro. Solo dice que llegó Jesús a la casa de Pedro y él solo vio a la suegra que estaba acostada y con fiebre. Otro dato, dice aquí, la tomó de la mano y se le quitó la fiebre. Si han puesto atención se habrán dado cuenta que en el evangelio de Marcos Jesús es quien levanta a la mujer. Mientras que en el evangelio de Mateo, Jesús solo toma de la mano a la mujer y se quita la fiebre. Interesante que en el pasaje paralelo de Lucas 4.38, al 41, que no vamos a leer el día de hoy, pero que les recomiendo estudiarlo en casa, Jesús reprende a la fiebre. Se le da personalidad propia a la fiebre y entonces la fiebre desaparece. En este caso... Jesús solo toma de la mano a la mujer y la fiebre se quita sola. Dice entonces, ella se levantó y se puso a servirle solamente a Jesús. El verbo sigue siendo el mismo, de diacorneo. Pero al quitarle el plural, al quitarle el servirles, hace de este pasaje un pasaje puntual. La suegra de Pedro sirvió a Jesús. Lo cual, lo cual es muy bueno, no tiene nada de malo Sin embargo, le quita la autoridad de ser diácona o diaconisa de la iglesia primitiva La suegra de Pedro en este pasaje en el evangelio de Mateo Ya solo representa a una mujer más que fue curada Y que sirvió por agradecimiento a Jesús en el momento que Jesús está vivo no se trata ya de una representación de algo mayor, como en el Evangelio de Marcos, donde no solamente le sirve a Jesús, sino que le sirve a todos sus discípulos, es decir, a la iglesia, y se convierte en participante de la iglesia. Acá nos podemos dar cuenta cómo con detalles tan pequeños y a veces tan insignificantes, una mujer pasa de ser la primera diaconisa de la historia de la iglesia a ser una simple mujer sin importancia en sentido general obviamente que tuvo importancia como discípula de Jesús pero aquí estamos viendo el proceso de invisibilización de la mujer, el proceso de quitarle importancia a la mujer que después en la biblia obviamente se va a ir dando cada vez más hasta llegar a las cartas pastorales donde vemos una invisibilización total de la mujer en pasajes donde se le manda a callar o donde se le manda a no enseñar dentro de la congregación. Vamos al segundo ejemplo que es mucho más ilustrativo. Se trata del pasaje de Marcos 3, 31 en adelante. Dice así, llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera lo mandaron llamar la gente estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron, Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les respondió, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor dijo, Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, porque quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Leamos ahora directamente el pasaje paralelo en Mateo 12, 46. Dice así, Mientras Jesús enseñaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera buscando hablar con él. Alguien le dijo, Allá afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablarte. Jesús le respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos afirmó, «Aquí están mi madre y mis hermanos, porque quien haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre». Leamos también el paralelo en, en Lucas, en el capítulo 8, versículo 19, que dice así. «La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero por causa de la multitud no pudieron llegar hasta donde él estaba. Le avisaron entonces a Jesús». Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él le respondió, Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. En el Evangelio de Marcos, este es un pasaje importantísimo porque nos habla de cómo era la comunidad que está presente. Nos habla primeramente de una comunidad que está sentada alrededor de Jesús. Si lo comparamos con Lucas y con Marcos... Vemos que allí se habla de una multitud En cambio el evangelio de Marcos es una cosa más íntima Donde están dentro de una casa Y simbólicamente están sentados todos alrededor de Jesús Marcando que la comunidad cristiana es una comunidad de amigos Una comunidad de iguales que se sientan alrededor del maestro Y entonces llega su madre y sus hermanos y la misma gente identifica que con ellos vienen sus hermanas. Dicen, le dijeron, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera. Ni en el evangelio de Mateo, ni en el de Lucas, que se en Lucas se borra completamente la mención de las hermanas. Son identificadas por esta persona anónima que le habla a Jesús. Veamos, en Mateo dice, allá afuera están tu madre y tus hermanos y si quieren hablarte. Mientras que Lucas solo habla de la madre y de los hermanos Marcos dice allá afuera están tus hermanos tu madre y tus hermanas esto es nuevo para la sociedad judía porque las mujeres tenían que quedarse en casa entendemos que la madre de Jesús haya salido presuponiendo que como muchos creen José el padre ya haya fallecido en, la, en temporadas muy joven de Jesús sin embargo, la aparición de las hermanas son importante Porque nos habla de un cambio de mentalidad Un cambio que se va a dar tempranamente en la comunidad cristiana Pero más importante es la respuesta de Jesús ¿Y quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dice, mirando sentado alrededor a los que estaban sentados Dijo, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos porque quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre Dentro de la comunidad de discípulos de Jesús, Jesús identifica hermanos Lo cual era común para un maestro judío de ese tiempo Pero identifica hermanas e identifica madres ¿Qué es lo único que no hay dentro de la comunidad cristiana? Padres no es una comunidad patriarcal, porque el único Padre que tienen es el Padre que está en el cielo, el cual no se apega a los roles sociales que se ha definido en esta sociedad, sino que es un Padre amoroso, un Padre cariñoso, un Padre misericordioso. Pero en el Evangelio de Mateo, interesantemente, Jesús señala solo a sus discípulos y afirma, aquí están mi madre, y mis hermanos. Y después sí dice, porque quien haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateo siente la necesidad de especificar que no todos los que están reunidos son parte de la familia de Jesús, sino solamente los discípulos, a los que en esta ocasión él identifica como madre y hermanos. Deja abierta la posibilidad para que haya hermanas ¿Sí? ahí encontramos una diferencia En la manera en que se conforma una comunidad La comunidad de Marcos nos habla de una comunidad de iguales Hermanos, hermanas y madre Que están todos sentados alrededor de Jesús Mientras que la comunidad de Marcos Nos habla de unos ciertos discípulos que después van a ser identificados como los apóstoles que tienen predominio sobre los demás que están siguiendo a Jesús sin ser considerados discípulos el evangelio de lucas que en otros pasajes tiende a ser más desarrollado más largo en este pasaje en específico es bastante tacaño con las palabras y solo menciona a la madre y a los hermanos de jesús también hablando de una multitud que no pueden llegar hacia donde él estaba, y a Jesús respondiendo de igual manera, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y lo ponen en práctica. Aquí podemos ver bien claramente cómo durante el proceso de retransmisión del texto bíblico de Marcos, la, la menciona las hermanas, las discípulas, mujeres de Jesús, ya se ha perdido completamente en el evangelio de lucas qué quiere decir esto que la biblia es machista para nada sino que tenemos que aceptar que en la biblia también hay procesos de lectura y de relectura que, te que tenemos que entender con el fin de llegar a una mejor comprensión y aplicación de esta, dejando fuera todo aquello que nos lleve a odiar o que nos lleve a disminuir la importancia de ciertos sectores sociales que en el momento quieren ser acallados o que en el momento no quieren que se levanten como grupos predominantes, en este caso las mujeres, pero lo mismo se podría hablar de grupos como los pobres o grupos como los enfermos, etc. Después en los siguientes episodios de este podcast vamos a estar analizando los otros seis pasajes, cada uno más interesante que el otro, de una forma exegética, una forma comparativa, como lo hemos hecho con estos dos. Y yo les animo a que hagan sus preguntas, hagan sus cuestionamientos y vamos a intentar responderlas todos. Me pueden escribir ya sea al blog, ya sea Instagram, Facebook, Twitter. En Twitter estoy como Alexei03, Instagram y Facebook Alexi Rodríguez. También, ya saben, pueden leer todo esto en el blog alexirodriguez.com. Muchas gracias a todos. No olviden suscribirse tanto al podcast como al blog, donde les voy a estar teniendo nuevas informaciones y nuevas sorpresas. Bendiciones a todos. Yo soy Alexi Rodríguez y esto fue el podcast de Teologando Ando.